0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset uudetetaan. Puolitoista
1: muutetaan. minuuttia ennakkoääntä. Niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiinsa
0: Lopulta oikein
1: käy.
0: Jännitys sen kuin
1: kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi ja tervetuloa seuraamaan Ellun kanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja täällä tuttuun tapaan kanssani studiossa on Tuomas Nurmela. Terve, terve. Viime jaksossa taisimme sanoa, että nauhoittelemme uusia jaksoja taas pari viikon kuluttua, mutta niin vain on käynyt, että melkein kaksi kuukautta on kulunut edellisestä. NATO on vienyt kaikkien huomioon ja Tuomaskin on takaisin remmissä.
0: Kiva olla täällä ja kiva on ollut osaltaan myös seurata NATO-keskustelua, että että millä tavalla Suomen poliittinen ilmapiiri muuttui tosi merkittävän asian osalta tosi nopeasti.
1: Joo, se on sinä aikana, kun me ollaan tätä podia tehty, niin Suomikin kääntynyt ihan, ihan päälailleen. Voitaisiin ehkä muutama ajatus vaihtaa tästä, että nyt kun NATO-paperi on sisässä ja jälkeen MM-kisat on voitettu, ja eduskuntavaaleihin tänään, kun nauhoitetaan ensimmäinen päivä kesäkuuta, niin on 305 päivää, että minkälaisessa maastossa me kohti vaaleja mennään, ja sitten voitaisiin vähän pureksia tuota, barometria, joka ei saanut hirveästi huomiota mediassa, ja mitä siitä voidaan päätellä ensi kevättä ajatellen. Miten me onnistuttiinkin Suomena näin kivuttomasti tuo NATO-hakemus paketoimaa? Siitähän ei tullut jupinaa. Tullaanko tulevaisuudessa käymään keskustelua, että näin kritiikittä NATO-hakemus ja päätös syntyi?
0: Varmaan tullaan ja varmasti ihan hyväkin, että, että sitä niin historioitsijat ehkä erityisesti arvioi, että miten, miten näin kävi. Ja, ja varmaan niin graduja, graduja tullaan politiikan tutkimuksen tiimoilta myöskin tässä tekemään. Varmaan tämä useissa yhteyksissä on, on, on jo todettu, mutta kyllä suomalaiset tämän päätöksen teki. Ja, ja suomalaiset ohjas politiikkaa. Ja, ja voisi ehkä sanoa niin, että, että kansalaisten liike vaikutti poliittiseen koneistoon voimakkaammin kuin koskaan ainakaan minun, minun elin aikana, niin mitä mä muistaisin. Ja, ja, ja tota, se on se suurin syy, minkä takia tämä meni niin kivuttomasti. Että millään varten otettavalla puolueella ei ollut ää, sellaista mahdollisuutta ohittaa suomalaisten mielenmuutosta. Tässä NATO-kysymyksessä ja turvallisuuteen liittyvässä kysymyksessä, että, että todellista sellaista niin kuin vaihtoehtoa tälle, tälle olisi ollut. Varmaan pitää paikkansa se, mitä esimerkiksi Jussi Saramo, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sanoi, että, että semmoista niin tasapainoisempaa, laajalaisempaa keskustelua olisi voinut käydä erilaisten vaihtoehtojen punnintaa, mutta jos sitten palataan ihan, ihan tämän peruskysymyksen äärelle, että Venäjä teki merkittävän tämmöisen niin kuin toimen Ukrainassa ja, ja jatkaa sillä, sillä samalla linjalla, niin en tiedä kuinka paljon syvällisemmin sitä nyt olisi tarvinnut erilaisia vaihtoehtoja punnita. Et kuitenkin mentiin sellaiseen yhteisöön, ehkä sitä Turkkia lukuun mitä aikaisemminkin ollaan näissä jaksoissa todettu, että, että länsimaisten demokratioiden yhteisö ehkä sitä Turkkia lukuun ottamatta. Ja nythän se näkee tässä yhteydessä, että Turkkihan siellä lämpyilee tavalla tai toisella mm. vähän tämmöistä pohjoismaista mentaliteettia vastaan.
1: Näin se oli. Kansalaisten mielipide vaihtui, vaihtui todella nopeasti ja sitähän on varmaan tulevaisuudessa kiinnostava myös analysoida, että miten miten näin suureen mielenmaiseman muutokseen päädyttiin ja, ja taisi pääministeri itsekin todeta omasta kannanmuodostuksestaan, että aika varhaisessa vaiheessa hän, hänkin mielipidettään NATOon muutti ja varmaan sitten aika aktiivisesti myös pyrki vaikuttamaan niillä keinoilla, mitä käytössä oli ilman, että mielipidettään sanoi, että, että myös poliittinen järjestelmä kulki, kulki tähän suuntaan, että Ainakin tässä hetkessä näyttää siltä, että Suomen poliittinen järjestelmä ja puolueet on aika yksituumaisia siitä, mitä, mitä Suomen tulevaisuudelle pitää tehdä. Mutta nyt kun tämä hakemus on sisässä ja, ja se sitten omalla prosessillaan kulkee, ja kesän jälkeen varmaan siirrytään isostikin sitten jo niin sanotusti ehkä perinteisimpiin politiikan teemoihin. Ja se varmaan nostaa sitten pintaan niitä jännitteitä, jotka jotka tässä, tässä hetkessä, kun on vähän niin sanotusti ulkoinen, vihollinen, niin, niin ei näy.
0: Ja me olo, aikaisemminkin ollaan puhuttu palusta lompakolle, ja mä en edelleenkään... Näe, että kehitys olisi mennyt siihen suuntaan, etteikö sille lompakolle oltaisi palaamassa.
1: No, kyllä, kahvia todella kallista. Kahvi on
0: todella kallista äh, ja, ja siis diesel maksoi jossain to. vaiheessa 9.5. Enemmän nyt näytti, että, että tilanne on, on palannut normaaliksi näin heittomerkeissä. Mutta mä muistan, kun viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussakin suomalaiset ekonomistit kertovat, että ei sitä inflaatiosta kannata niin suurta huolta pitää niin ääni on muuttunut kellossa nyt ihan viimeisen viikon aikana. Suomessakin inflaatio laukkaa yli 7 prosentissa tai 7 prosentin tienoilla, niin kyllä monet suomalaiset tulee miettimään sitä, että että mitä maitopurkki maksaa ja mitä se nyt käytännössä tarkoittaa se, että että Euribori nousee plussalle ja miten se vaikuttaa asuntolainan lyhennyksiin tai siis korkomaailmaan ja muuhun. Että ei me vielä voida edes ennakoida, vahvasti sitä, että mihin suuntaan se poliittinen diskurssi tulee menemään, mutta on varmaa, että et, et lompakko, lompakkoon liittyviin asioihin me tullaan, tullaan palaamaan. Ja se johtuu myös siitä, että kokoomus haluaa ää, pitää ää, valtion velkaantumiskysymystä esillä ja, ja si, siitä varmasti saadaan sellainen keskustelu, jossa laaja-alaisemminkin pystytään, pystytään käsittelemään sitä, että mihin rahaa käytetään, kuinka paljon sitä kerätään ja, 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 ja näin edelleen.
1: Onko meillä siis nähtävissä todennäköisesti, että me puhutaan siitä diiselin hinnasta, pensahinnasta, mitä perussuomalaiset yrittivät yrittää aluevaaleihin, niin ensi keväänä itsellä onneksi sähköauto. Se on mukavan, mukavan edullista ainakin toistaiseksi ollut. Se on varmaan yksi iso pääteema, on, on tämä inflaatio, hintojen nousu. Siihen jos sitten yhdistää hidastuvan, hidastuvan talouskasvun, työllisyyskehitys, joka on ollut tällä. Vaalikaudella hyvää taloudenvedosta, maailmantaloudenvedosta. vedosta nyt se hiipuu, hiipuu ton sodan myötä. Meillä on aika kimurantteja kysymyksiä ensi keväänä edessä. Näin
0: se, näin se, näin se on. ja Ehkä se minua enemmänkin kiinnostaa nyt nähdä sitten, että mikä se on se kulma, millä tämä talous tai lompakko, lompakko tulee nousemaan esille. Mä on edelleen aika vakuuttunut, niin kuin tuossa äsken sanoin, niin siitä, että, että se lompakko tulee olemaan niin keskeisessä asemassa riippuen nyt sitten, että mistä, tai kysymys on vain siitä, mistä kulmasta tulla, tullaan siihen keskusteluun. Mutta Täytyy muistaa, että vuosi on politiikassa tosi pitkä aika. ja Ehkä tämä NATO-kysymys myös osoittaa ja alleviivaa sitä, että, että, että asioita voi tapahtua myös, myös niin kuin tosi, tosi nopeasti. ja, ja Ihmiset sitä usein politi- politi- politiikkaan liittyen, ehkä yrityksissä, yri- yritysjohtajat usein, että ensin kaikki on niin kauhean hidasta ja sitten kaikki tapahtuukin tosi nopeasti. Et maaliskuussa 2018 kokoomus oli ylenmittauksessa suosituin puolue. 21,5 prosenttia muistaakseni oli kannatus ja vuotta myöhemmin, vuotta myöhemmin kokomus oli alle 16 prosentissa. Et, et paljon pystyy tapahtumaan ja, ja jos nyt ihan väärin muistan, niin, niin SDP oli silloin 2018 loppuvuodesta vähän vajaassa 23 prosentissa ja, ja sitten valien alla, alla tota vähän vajaassa 18 prosentissa. Et, et, Lyhyessäkin ajassa pystyy tapahtumaan tosi, tosi niin isoa, isoa liikehdintää.
1: Se on just näin, että eipä vielä lyödä kaikkea nauloja seinään sen, sen puolesta, että mitä, mitä ensi keväänä tapahtuu. Voitaisiin muutama sana vaihtaa tuosta puoluebarometrista. Joo, se on mielenkiintoinen. Se on ainakin näin politiikan tausta, taustapelureiden ja ja konsulttien mielestä äärimmäisen kiinnostava. Ja siis sehän, sehän julkaistaan kahdesti vuodessa, keväisiä ja syksyisiin, ja siinä kysytään kansalaisten mielipidettä suhtautumisesta puolueisiin, hallitukseen, oppositioon. Ja, ja hän on kiinnostavaa ollut siis se, että kun se syksyisin ilmestyy ja ennen, vaaleja edeltäminen syksynä, kun on tehty, niin se on ennustanut aika hyvin, tai aika, siis täydellisen hyvin, 2011, 2015 kuin 2019 vaalivoittajan ja pääministerin, että ne puolueet, jotka on vaalia edeltävänä syksynä ollut siinä puolueparometrissa kansalaisten mielestä suositumpia, niin on sitten myös vaalit voittanut. Nyt eletään vielä, vielä kevässä, joten paljon ehtii tapahtua, mutta nyt kevään puolueparometrissa ehkä huomiona on se, että vaikka Kallupeissa kokoomus on suosituin, niin puolueparometrissa SDP on suosituin. Mistä tämä kertoo?
0: Mä luulen, että se kertoo osaksi siitä, että suomalaiset on, mikä tässä puolueparometrissakin nousee itse asiassa, että suomalaiset luottaa tähän, tähän nykyiseen hallitukseen a, a, aika paljon.
1: Niin, koko mittaushistorian suosituin hallitus on Sanna Marinin hallitus.
0: Ja se on aika paljon se.
1: Se on. Ja, ja toinen huomio on mun mielestä kiinnostava on se, että Taitaa olla 2000-luvulla ensimmäistä kertaa, että pääministeripuolueen kannatus on noussut sitten eduskuntavaalien. Demarithan saa jonkun 17 pinnaa eduskuntavaaleissa ja nyt, nyt Kallup-kannatus on, on sen yläpuolella. Kun aiemmin on tapahtunut niin, että pääministeripuolue on joutunut kantamaan kraskasta vastuuta, tämä on varmaan isosti Suositun pääministerin mm-hmm. Mm-hmm. ansiota. Joo, Sen suosio taisi nousta viikonloppuna, kun oli mm kun se siellä Viinilasin kanssa juhli Suome, ju, Suomen voittoa. Ja kai tässä hallituksessa on sitten jotain onnistuttakin.
0: Niin mä en tiedä, että missä tämä hallitus nyt on onnistunut. Siitä voidaan keskustella ehkä joku toinen kerta. Äh, mutta mä luulen, että, että, että Sanna Marinin persoonaan ja hänen tapaansa esiintyä, niin... niin Siihen, sillä on myös tekemistä sen suhteen, että minkä takia SDP on, on, on niin suosittu kuin se on. Että kyllähän me huomattiin silloin koronan aikana, että et Marin oli äh, hyvinkin vakuuttavan olonen tiedotustilaisuuksissa ja loi sitä kautta vähän tämmöistä niin kuin rauhallisuutta ja muuta. Ja Nyt tämän NATO-kysymyksen osalta niin, niin kyllä pääministeri ja tasavallan presidentti molemmat otti, niin kuin aika jämptin otteen otti siitä, että millä tavalla tämä prosessia viedään eteenpäin. Ja... ja, ja Ehkä tasavallan presidentistä sanon sen, että hän on niin aikaisemmin ollut hyvin merkittävästi – tällaisen niin eurooppalaisen puolustusyhteistyön rakentaja. Ja mä itse itse niin kuin olin skeptinen siitä, että, että pystyykö, pystyykö hän muuttamaan ja kääntämään sitä omaa kelkkansa NATO, – NATO, NATO-myönteisyyden suuntaan, mutta kyllä hänkin sen niin hyvin määrätietoisesti vei sitten eteenpäin. Ja, ja, ja siinä kyllä pääministeri ja, ja tasavallan presidentti teki hyvin tiivistä – yhteistyötä toisin kuin silloin koronan alkuaikoina. Että silloin oli semmoista selkeät nokittelua. En tässä yritä sanoa, että, että Sanna-Mari nyt niin tasavallan presidentin siivellä olisi, olisi niin päässyt, päässyt jotenkin niin kansan silmissä parempaan suosioon, vaan että, että hän toimi samalla tavalla jämäkästi, kuten, kuten toimi, toimi silloin koronan alussa. Ainakin niin, tälleen ulkoapäin katsottuna. Kyllä,
1: ja mielestäni ja johdonmukaisesti molemmat toiminut, ja varmaan siinä myös tälle jos Katsoo vähän niin imako mielessä, että on ollut nuori, nuori naispääministeri, joka tulee vasemmalta ja, ja sitten on tämmöinen meritoitunut, iäkkäämpi, oikeistolainen mies. Minusta ne on niin parina myös hirvittävän kiinnostava ja kuvaa, kuvaa niin myös jännitteitä yhteiskunnassa ja, mm. ja, ja, ja tavallaan niin hoitaneet molemmat rootelinsa hyvin. Tähän polvebarometrissahan on kiinnostavaa, kun siis, kysytään niin kuin, niin kuin suhtautumista. Mm, Eli onko mm. suhtautumisesi myönteinen? Ja tämä, tämä varmaan niin kuin nimenomaan kuvastaa sitä Demareiden korkeaa kannatusta tässä, kun taas Kallupissahan kysytään, että ketä äänestäisit. Et, et siinähän on niin kuin se suuri haaste, mikä demareilla tulee olemaan, että mitenkä se myötämielisyys, joka, mm, joka heitä mm. kohtaa, niin varmasti isosti sitä pääministeriä kohtaan, mahdollisesti muutetaan sitten niin kuin äänestyskäyttäytymiseksi. Niin,
0: ja täytyy täytyy nyt kuitenkin muistaa, että, että kun kysytään suhtautumista tässä puolueparametrissa, niin sdp suhtautuu, suhtautuu myönte, myönteisimmin, tai siis se 49 prosenttia ajattelee SDP:stä erittäin tai melko myönteisesti ja kokoomuksesta 46 prosenttia. <laughs> Joo, eli, ei se ero Ei se ero, ero, ero niin kauhean suuri ole. Mutta toi on, toi on totta, toi, toi huomio ja mielenkiinto. Mielenkiintoista siis se, että millä tavalla se käännetään kannatukseksi. Ja mielenkiintoista on, on, on se, että, että keskustalaisista. 40, tai keskustalaisiin suhtautuu 40 prosenttia, ja keskusta ei kyllä niin kuin sitä, sitä suhtautumista saa tällä hetkellä muutettua kannatukseksi kallupeissa, eikä oikein niin kuin itse asiassa vaaleistakaan. Mutta vielä mielenkiintoisempaa niin keskustan osalta on se, että, että tämän puolueen mukaan 72 prosenttia kepulaisista antaa hallitukselle tunnustusta. Kyllä. Ja, ja,
1: ja sitten oli se hirveä kipuilu siitä, että pitääkö täällä hallituksessa olla. Kyllä, kyllä. Tähän kertoo muun mielestäni isosti siitä, että se keskustan kovin ydin ja vallankäyttäjien ydin on varmaankin aika kallellaan ehkä pikemminkin tuonne oikealle suuntaan, kun taas sitten kunta näkee, että tämä hallitus on, on, on toiminut niinku, niinku hyvin. Minusta toi on niinku kiinnostava jännite, jännitepiste. Niin heidän, heidän tekemään politiikkaansa. Ja tämähän nyt kertoo siitä, että riitapukarit on haettu riitelemällä sitä kannatusta ylöspäin, ottamalla matsia mm. turpeista sun muusta. Kyllä. Niin eipä, se näy, eipä se näy sitten tuota ei se, kannatuksessa. Joo,
0: ei, ei se näy. Siis, äh, niin sen sanoa, että riitapukareiden kannatus ei nouse vihreiden ja keskustan siis, että vihreiden kannatus on ollut koko tämän, tämän niin vaalikauden hallitusajan laskussa. Ja, ja Kyllä niin kuin näyttää siltä tällä hetkellä, että siellä on tulossa niin kuin todella ruma tappio ja, ja, ja edelleen se, se juoksu kohti Helsingin kuplia jotenkin tuntuu, tuntuu jatkuvan, että jos se puolue ei pysty sisäisesti ottaa itseään niskasta kiinni ja löytää jonkunlaista sellaista, sellaista niin kuin poliittista agendaa, uskaltaisin sanoa niin kuin näinkin voimakkaasti, jolla se pystyy puhuttelemaan suomalaisia, niin siellä on kyllä niin kuin ikävät, ajat, ikävät ajat edessä. Ja, ja Keskustan kannatus niin kuin kaikista näistä tempuista huolimatta pysyt, pysyttelee jossain 13 prosentin pinnassa ja, ja se tarkoittaa keskustalle pientä vaalitappiota, mikä kertoo niin kuin sit lähtötasosta niin kuin aika paljon. Ja, ja, ja tässä, tässä päästään niin barometrin kiinnostavaan osaan, mitä me ollaan tässä niin kuin kosketeltu ja, 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 ja sivuttu, että se positiivinen suhtautuminen puolueeseen pitää pystyä kääntämään myös jollain tavalla kannatukseksi. Ja, ja puolueidenhan täytyy ylipäätään pystyä niinku ratkaisemaan, ratkaisemaan oikeastaan kolme kysymystä. Yksi, miten pääsee valtaan, eli miten se positiivinen suhtautuminen niinku neljän vuoden välein eduskuntavaaleissa käännetään markkinaosuudeksi, kannatukseksi. Sitten toinen, keiden kanssa sitä valtaa käytetään. Eli kun ollaan tämmöisessä niinku monipuoluejärjestelmässä, pitää saada kavereita tästä valtaa, valtaa niinku sunkas käyttämään. Ja kolme, mitä sillä vallalla tekee? Ja, ja, ja nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä nyt varmasti jokaisen, jokaisen niin strategia strategiaosastot tai strategit pohtii, että, että miten me pystytään nämä kolme kysymystä taklaamaan. Tai jos eivät pohdin, niin, niin sitten pitää katsoa kyllä peiliin.
1: Onko Petteri Orpon taktiikka, että miten pääsee valtaan, että ei osallistu keskusteluun?
0: No on, onko se jättänyt osallistumatta keskusteluun?
1: Aika, aika, aika vähän sitä näkyy missään. Olinhan se yksi Hesari-haastattelu, jossa se yritti avata tätä, tätä talous, talous ja puhui vähän, puhui vähän niin kuin leikkausten puolesta ja tuli, tuli kova, kova kritiikki, mutta kai se on niin, että, että nythän viimeiset, viimeiset vaalit, niin opposition kauttahan siinä on menty mm, mm. Ja, ja, ja tavallaan se logiikka on ollut jotenkin kärjistetysti sitä, että, että, että niin kuin hallitus kärsii, kärsii niin kuin tuota Kannatustappioita, no okei, nyt ei ole sitä tapahtunut, mutta siitä on huolimatta, kokoomuksen kannatus on korkealla. Varmaan on tätä NATO lisää tässä, mm, mm. joka tulee siitä ehkä niin kuin
0: rapisemaan. Mutta kyllä, mä, mä niin kuin sanoisin ehkä kaksi huomiota. Yksi mun mielestä kokoomus teki valtioviisaasti puolueena, kun ei lähtenyt nokittelemaan tai tuomaan jotenkin viisasti esiin, että me ollaan kannatettu Natoa nyt niin kuin jo vuosikaudet. Vaan, 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 vaan luotettiin siihen prosessiin ja haluttiin antaa erityisesti SDPlle ja keskustalle ja heidän niin kuin sille puoluekoneistolle se aika ja tila, jota, jota se näiden puolueiden systeemi vaati, että, että pystytään niin kuin kasvot säilyttäen suora, selkäsuorassa seisojen kannattaa Natoon liittymistä tai sen hakemuksen jättämistä. Ja toinen, toinen huomio on se, että jos Orpo on antanut haastattelun, jossa, jossa se puhuu taloudesta ää, siihen sävyyn, että siitä pitäisi pitää huolta myös pitkässä ja sitä kritisoida, niin eikö se kerro sitä, että Orpo on tullut, tullut niin kuin kokoomus, kokoomuksen niin kuin aika vakioagendalla toki, mutta että on ollut julkisuuden, julkisuuden tuota, valokeilassa.
1: Joo, ei siinä tainnut
0: mitään yllättävää. yllättävää niin, ollut. mutta että joka tapauksessa hän niin oli. Mutta että... Toi, toi tämän asian, asian niin esiin ja, ja, ja nosti kokoomusta siinä, siinä, siinä valossa, mutta että, eiköhän se, niin se kokoomuksen ongelma, ongelma niin ole – puettavissa jollain tavalla sanoiksi itse asiassa Tony Blairin, ähm, olikohan hän viestintäjohtajana Blairillä tämmöinen Alastair Campbell, joka tämän vuoden, tämän vuoden huhtikuussa totesi vapaasti, vapaasti suomentain ja kääntäen, että emme koskaan uskoneet, Labour työväen puolue työväenpuolue Briteissä siis Tony, Tony Blairin aikana, emme koskaan uskoneet, että hallitus häviää vaaleja, vaan opposition on voitettava vaalit. Ja, ja mikä se siis se kokoomuksen, kokoomuksen agenda, on, jolla, jolla niin sitä mandaattia, mandaattia niin eduskuntavaaleista tullaan hakemaan. Eli se, että miten pääsee valtaan, eli millaisella agendalla kansalta haetaan luottamusta. Niin
1: tiivistettynä, no, mikä on se tarina, jos 2011, kun oli ne jytkyvaalit, mm. inho, inhoan sitä sanaa käyttää, <hysy> mutta ne, ne vaalit, silloin haluttiin näpäyttää näitä perinteisiä puolueita, isoja puolueita. 2015 tarinahan taisi olla isosti keskustalla onnistuneesti suomikuntoon, eli talous, talouskuntoon. Ja sitten 2019, sit kun sipilan hallitus ei niin suosittu ollut kaikki ne toimineen, niin toivottiin tämmöistä isompaa politiikan täyskäännöstä. Mun on itse vähän vaikea sanoa, että minkä ympärille se 2023 tarina tulee niinku rakentumaan. Kun mm-hmm. nyt tästä nyt, nyt niinku, tästä lompakosta ja taloudesta puhuttu paljon, Toinen, toinen on ehkä tämä niinku turvallisuus. Mm. Turvallisuudessa ei suurta niinku ristiriitaa puolueiden kesken ole, mutta täältä taloudesta se jännite varmasti löytyy.
0: Ja sitten taloudesta, mitä me ei olla vielä kauhean yksityiskohtaisesti käsitelty, liittyy työmarkkinakokonaisuuteen neuvotteluihin ja neuvotteluihin. Ja mun mielestä Teollisuusliiton, onkshan ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoi tosi hyvin, että Tehy ja Super on viemässä suomalaista – neuvottelujärjestelmää ja työmarkkinajärjestelmää sellaiseen suuntaan, jossa yksikään työmarkkinajärjestö, muu, muu työmarkkinajärjestö, siis teollisuuden, teollisuuden toimija ei halua avata sitä peliä, koska siinä järjestelmässä on niin jollekin toiselle palkan, palkansaajataholle tai ryhmälle automaatti sille, että ne tulee saamaan suuremmat korotukset kuin sitten, sitten joku toinen. Että Työntekijäryhmien keskinäinen solidaarisuus tulee kyllä horjumaan, jos jos tämä järjestelmä muutetaan. Ja jälleen kerran, mä toitutan tätä (tos) ehkä vähän papukajana, mutta jälleen kerran se on paluulompakolle kysymys. Ja mä luulen, että kokoomuksen kokoomuksen vahva kannatus liittyy siihen turvallisuuteen ja talouteen. Ja ja se, että millä tavalla kokoomus pystyy määrittelemään oman visionsa, näkemyksensä siitä, että minkälaista – Suomea ja maailmaa kokoomus kun tavoittelee. Ja sitten sillä pitäisi olla niinku, niinku määritelty strategia siitä, että miten, miten niinku mennään eteenpäin. Ja ennen kaikkea, pitää olla, kokoomuksella pitää olla niinku selkeä suunnitelma niinku itsellään siitä, että millä stepeillä sitä, sitä niinku näkemystä ja strategiaa sit toteutetaan. Että et ei ole vaan semmoista niinku konsulttien käsienheiluttelua. Näin se on. Ja sieltä se siis kumpu, voi kummuta se agenda, kyllä. jolla sit määritellään sitä keskustelua.
1: Kyllä. Ja, ja ehkä vielä tässä, tässä vaiheessa se näyttää hämärältä, että mikä se mahtaa olla, koska tämä turvallisuuskeskustelu no niin kuin isossa kuvassaan on sitten peittänyt alle näitä, näitä muita vivahteita, mutta, mutta tota, kyllä ne, ne sieltä alkaa kumpuamaan. Ja jos ajattelee tuota syksyä ja viittasit näihin työmarkkinoihin, mehän tullaan näkemään siellä. Varmaan aikamoista turbulenssia. No aina sanotaan, että työmarkkinakierrokset on vaikeita.
0: Niin ja ne menee aina yliajalle.
1: Yliajalle, mutta ainakin tähän asti aina aina sopimusta on saatu aikaan, mutta tietysti toi Tehyn ja Superin kysymys on on äärimmäisen kiinnostava. Sittenhän se kytkeytyy isosti tänne politiikkaan, kun julkisen puolen työntekijöistä kyse ja ja sitten myös tähän talouteen. Ne no on niin isossakin mittakaavassa, ei pelkästään sen lompakon kautta, vaan niin kuin valtion talouden, talouden niin kautta. Kyllähän,
0: kyllähän se siis on, että inflaatio laukkaa, se laukkaa globaalisti eri paikoissa tai eri maissa, korot nousee, kasvu näyttää, näyttää matavan ja, ja työllisyysuhkaa heiketään niin kuin eri puolilla maailmaa tai niin kuin läntisessä maailmassa. Suomessa alijäämä ja velkataakka on on paisuneet, eli eli, eli käytännössä siis ihan pelkästään se, että että valtiovarainministeriö ja ja, ja varmaan elinkeinoelämän lähellä olevat tutkimuslaitokset ja etujärjestöt tulee nostamaan esiin se, että millä tavalla julkinen talous saadaan tasapainoon, että kyllä kyllä sitä sitä talousagendaa nostetaan varmasti esiin ihan tietoisesti eri, eri suunnilta.
1: Kyllä, ja uskoisin, että se kokoomusta erityisesti varmaan hyödyttää Tietysti myös sitten niin kuin vasemmista puolueita, mutta vähän, vähän niin kuin eri tavalla ja ehkä tekee, tekee niin kuin ehkä keskustalle pienen hankalan paikan.
0: Näin varmasti on, mutta mitä sä, OP, kun ajattelet, että kun me ollaan pohdittu, että voisiko sinipuna olla, olla mahdollinen, niin ollaanko me nyt niin lähempänä sitä, että Orpo ja Marin mahtuu samaan huoneeseen vai ollaanko me kauempana siitä mahdollisuudesta?
1: Tietystihän tämä NATO, NATO-ratkaisu antaa osviittaa sille, että, että pystytään tekemään, Isoja, isoja yhteisiä ratkaisuja. Toisaalta sitten mä mietin sitä, että jos tästä taloudesta syntyy kohti seuraavia vaaleja niin iso jännite ja, ja syntyy niin kuin pääministerikilpa, joka minusta on niin kuin hyvin todennäköistä niin kuin Orpon ja Marinin välille ja jos se talous muodostuu siinä, siinä sitten sellaiseksi isoksi veden jakajaksi, niin hän on suuri riski sille, että, että siihen syntyy niin iso railo niissä keskusteluissa, että, että niin kuin hallituspohjan muodostaminen siltä, siltä on, on niin kuin hankalaa. Mm-hmm. Nyt, nyt tietysti kaikki näyttää semmoista niin kuin tietä sinipunaan ja, ja ehkä musta jotenkin tuntuu, että monet politiikan toimijat puhuu aika myötämieliseen sävyyn tästä vaihtoehdosta, mutta myös mietin sitä vaihtoehtoa, että jos, jos tämä, tämä jännite on niin kova ja, ja kokoomus voittaa, niin voisiko Demare jäädä vaikka oppositioon ja antaa sitten kokoomuksen yhdessä perussuomalaisten kanssa yrittää, yrittää rakentaa sitten tämmöistä puhdasta oikeistohallitusta, koska jos kokoomuksen resepti on tosi, tosi jyrkkä leikkauksineen seuraavien vaalien jälkeen, mm. niin hän on suuri kiusaus myös niin jättäytyä siitä
0: kenties ulkopuolella. Niin ja sitten... Sit Keskustan niin strateginen ajattelu on, on, on niin siinä, siinä tilanteessa ehkä ratkaisevaa, että, että kokevatko he, että he voivat tuolta 13 prosentista opposition kautta nousta ylemmäs vai kokevatko he niin, että, että heidän paikkansa on jokaisessa tulevassa hallituksessa iltalypsää itselleen kaikki se mahdollinen, mitä irti pystyy saamaan vaan niin vaankielipuolueena. Edunvalvoneen. Niin, niin omien äänestäjänsä edunvalvojana, jos näin niin vähän kärjistää sitä. Mutta olisi, olisi nyt mikä näistä puolueista tahansa, niin ne vaalit tulee olemaan nyt ensin. Ja, ja varmaan sitä tunnustelua puolueen ja toisin tulee tapahtumaan, että et voidaanko sitä yhteistä, yhteistä säveltä löytyä – siis niin verhojen takana, mutta myös niin julkisessa keskustelussa. Mutta puolueuskollisia on, on, on niin äänioikeutetusta – pari miljoonaa, että se on noin 49 prosenttia äänioikeutetuista, Sitten nukkuviin on noin miljoona. Se on, se on siis sitten jotain 24 pinnaa, eikö niin? Ja, ja, ja kyllähän se niin, kuin niin taitaa olla, että, että, että se vähän reilu miljoona 27 pinnaa äänestäjistä, eli ne liikkuvat äänestäjät, niin ne tulee ratkaisemaan sen, että, että mikä näistä puolueista, puolueista voittaa. Ja tämä on kyllä se niin tiivisyhteys nyt siinä josta me, josta me niin kuin, lähdettiin liikkeelle. Eli kun ihmiset kokevat myönteis- tai suhtautuvat myönteisesti puolueisiin, niin mikä se puolueiden strategia ja, ja, ja visio siitä tulevaisuudesta on, jolla pystytään puhu- puhuttelemaan niitä puolueeseen myönteisesti suhtautuvia äänestäjiä ja erityisesti niitä liikkuvia äänestäjiä sillä tavalla, että sieltä ei valuta katsomoon tai, tai sitten jonkun toisen puolueen äänestäjäksi.
1: Näin se on. Mulla joskus joku vanhempi puolue opetti, että jos, jos saa sen 25 pinnaa kannatusta, niin sillä, sillä voi hallita, hallita Suomea niin kuin vaaleista, vaaleista toiseen. Mutta Tuomas, ollaan täytetty valaa tässä nyt kannua ihan reippaammin, niin voitaisiin ruveta ehkä tämä jakso tällä erää päättelemään. Meille tosiaan saa laittaa ehdotuksia ja ideoita aiheesta, mistä pitäisi puhua, että aina puhumaan tästä taloudesta. Mikä on, talous... mikä on mielenkiintoista? Mikä on äärimmäisen mielenkiintoista, mikä liittyy ihan kaikkeen. Ja sitten saa laittaa myös ideoita, että keitä me voitaisiin kutsua tänne vieraaksi, koska olisi kiva kuunnella jotain muuta kuin meidänkin jaaritteluja.
0: Niin ja nyt meidän täytyy lunastaa lupaukset ja, ja napata niistä jo saaduista aiheista ja vieraista kiinni. on pitkä lista, joo.
1: Mutta kiitoksia Tästä jaksosta ja lupaamme varmaankin nyt tässä näin, että kahta kuukautta ei mene seuraavaan jaksoon. Kiitoksia tästä!